0: Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson. I mitt förra program i Radio Maranata så talade jag om abortfrågan med anledning av en debatt som har blåsat upp i Amerika. Där man försöker omtolka vissa av de lagar man har för att öka skyddet för ofödda barn. Och i förra programmet så talade jag en del om de argument som används, och vad som är grundfrågan i eh, abortfrågan. Och det ska jag tala lite mer om idag för vi har inte komma fram till det som är eh, Bibens syn på det hela. Och vi ska ta några fler argument och vi ska tala om Bibens syn på abortfrågan. Och det ska vi börja med nu. Mm. Vad handlar abortfrågan om? Ja, det var, som jag sa förra veckan så är det två enkla frågor som ligger till grund för det här. Och det är nummer ett. Är ofödda barn helt och fullt människor? Eh, är de människor precis som du och jag? Och för det andra ska det vara lagligt att döda ofödda människor om de är människor eller inte? Eh, det var grundfrågan och hur man svarar på de två frågorna kommer kommer förändra hur man ser på abortfrågan. Och när det gäller de här argumenten som jag har tagit upp här så kanske du har ett bra argument som du har hört och som du inte har sett att jag har tagit upp. Du får gärna skicka ett meddelande till info.maranata.se Skicka ett mejl och ställ din fråga i den här Antingen om du vill ha om du har någonting som du har funderat över som du skulle vilja att du kunde svara på om du är en kristen som är mot abort eller kanske du är för abort och skulle vilja veta mer om de här frågorna och du har ett väldigt bra argument som du tycker att jag inte har besvarat, skicka gärna ett mejl info at maranata.se. Men någonting som jag tycker kanske är det bästa argumentet för bort och det kanske låter märkligt men det som jag har funderat mest på för att jag tycker att de allra flesta argumenten är väldigt dåliga om man utgår ifrån att barnet är en människa. Om den ofödda är en människa så är alla argument som följer som handlar om eh, som handlar om mammans rättigheter, som handlar om sjukdom, som handlar om eh, storlek eller geografisk position på det här barnet och så vidare. Eh, de är dåliga men det finns ett argument som jag har tänkt över en del och det är det här argumentet att en kvinna har rätt att välja vem som ska få vara i hennes kropp och utnyttja hennes livmor. Alltså precis som jag har ett hem och om någon kommer och säger jag, jag har verkligen behov av ditt hem så har inte jag skyldighet att uh, överlämna mitt hem till den här personen och säga att okej okay, men då får du bo här istället för mig. Då får du ta över det här hemmet eller om, om jag har en bil eller vad det än är så, och, och framförallt då min egen kropp. Eh, till exempel när jag dör så har inte vem som helst rätt att, att ta mina organ eller utnyttja min kropp som de vill eh, och när jag, <hör> även om det skulle vara någonting som rädda deras liv och eh, eh, folk har inte rätt att utnyttja min kropp eh, för att någon, till exempel rädda någon annans liv så även om det handlar om en annan människas liv så har man inte rätt att utnyttja andras kroppar och då skulle man kunna argumentera att ja, men, nu är det här barnet i mammans kropp även om det är ett eget foster, ett eget liv och så vidare det befinner sig i mammans kropp och därför så borde det eh, inte ha rätt alltså med mindre mamman själv vill det så ska det inte ha rätt att utnyttja hennes livmor och så långt argumentet Eh, vad är problemet med det här argumentet? Ja, för det första så finns det en moralisk grundregel som både är uttryckt i Bibeln men som också väldigt många andra skulle sägas eniga i. Och jag tror att du är enig i det också. Och det är grundregeln att rädda ett liv står över allt annat. Alltså framför allt så ska du bevara. Ett liv och, och precis som Jesus talar om där han, han eh, räddade en människas liv på sabbaten och människor runt honom tyckte att han borde inte ha gjort det här på sabbaten det hade varit bättre att göra det på en annan dag. Men Jesus säger att det finns lagar som står över andra lagar och vi kan tänka på till exempel en, en eh, familj som gömmer judar i sitt hem under andra världskriget och som ljuger för nazisterna och säger att nej vi har ingen det är ingen som bor här eh, och då är frågan då naturligtvis gör de rätt i det eh, eller borde de ha talat sanning och i den situationen så ska jag vilja säga att det finns en moralisk grundläggning som handlar om att rädda liv eh, som står över andra regler och eh, i den här situationen så, så är det så att mammans rätt att göra vad hon vill med sin egen kropp ställs över barnets rätt till liv. Och det är inte självklart att det ska vara eh, en naturlig konsekvens. Att, att rätten till... Eh, autonomi över sin egen kropp och bestämma vad man vill göra med sin egen kropp ska stå över andra människors rätt till liv det, det är inte så om, om jag vill göra någonting med min kropp som sätter en annan människas liv i fara eh, så, så är inte det rätt det är inte, det är inte en rättighet som jag har och i, i de allra 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 flesta fall där så har mamman varit med på och varit medveten om och bidragit till att barnet befinner sig i hennes livmor. Och man har inte rätt att placera en annan människa i en situation där de kan dödas. Och ofödda har också rätt till sin egen kropp. Det är inte så att en ofödd invaderar sin mors kropp, tar över sin mors kropp. Det är så att de genom den sexuella akten är, har hamnat där. Genom be efter befruktningen så är det någonting naturligt som växer och som händer i kvinnans eh, livmoder. Och de ofödda där har också rätt till sin egen kropp. Mycket mer kunde vara sagt om det här argumentet men det finns ett argument till som jag inte alls tycker är lika bra men det, det används väldigt, väldigt mycket och det är det här. Det är bäst att de oönskade eller de sjuka barnen inte sätts till världen. Och det man menar med det här är att barn som föds in till fattigdom, eh, föds av föräldrar som inte är ägnade som föräldrar eller som eh, riskerar att bli sjuka eller som är sjuka redan ifrån livmoden, det kanske är bättre att låta dem bara få dö. Och det här flyttar människans rätt till liv från Personen, alltså är någonting som man äger därför att man är människa till omständigheterna. Alltså att om omständigheterna ändrar sig så har man inte längre rätt till liv. Och vi gör inte så med människor helt enkelt. Vi dödar inte fattiga människor för att vi tänker att ja, men det är nog bättre för dig att du inte fortsätter leva. Eh, vi, vi, vi dödar inte sjuka människor. Vi mördar inte sjuka människor. Eh, vi... Ja, det ska sägas att det finns ju en eutanasidebatt som är en helt annan fråga här men när det gäller gamla och sjuka. Men det ska vi inte ta upp nu. Och en, en, vi dödar inte människor för att de är tiggare eller vad det än skulle vara. Så det här att påstå att en människa eh, är oönskad och det kan gott hända att en människa är oönskad men det gör inte att människan har ett mindre värde, mindre rätt till liv. Precis som när jag diskuterar med, med kollegor på jobbet om tiggeri och de tycker att Nej, men tiggeri det, det är något så fruktansvärt. Det, det ska vi inte tillåta i samhället och vi vill inte ha de här, säger de. Vi vill inte ha tiggarna här. Så varför ska vi, varför ska vi tillåta att de, att de tiger på gatorna när vi inte vill ha dem? Och så sa jag till den här kollegan som sa det att det handlar inte om din rätt. Till att gå på gatan utan att, eh, utan att störas av tigrar. Utan det handlar om deras rätt att befinna sig där. Och väldigt ofta när man talar om de ofödda barnen. Så sätts fokuset på eh, mamman eller familjen Eller, eller eh, den som faktiskt är född eh, rättigheter. Och inte på barnets rättigheter. Och här flyttas det då från rätten till liv. Därför att man är en människa. ...till omständigheterna. Och, men det, det här har dragits så långt att i, eh, i länder där man tillåter abort... ...så tillåter man också abort av barn som har Down-syndrom... Eh, ...eller andra medfödda syndrom eller sjukdomar. Och det säger någonting om hur vi värderar människor. Vi håller på att utrota människor med Down-syndrom... Därför att föräldrar säger att Nej, men det är bättre att de inte blir födda. Det är bättre, det är mer bekvämt för oss. ligger väl egentligen under där. Men man använder det här att ja, men det hade blivit ett liv i lidande och så vidare. Och utan att gå in i det här argumentet som det så kallas för skrå, eh, The Slippery Slope. Jag vet inte vad man säger på, på svenska, på norska säger man om Alltså att det, det glider åt ett... Eh, åt ett eh, åt ett håll och där man säger ja, vad blir det nästa? Men man måste ändå fråga sig, vad blir det nästa? Vilket sorts sorteringssamhälle är det vi kommer eh, leva i? Där man säger att oönskade barn, och det kan vara oönskade barn därför att föräldrarna själva inte vill ha barn, eller det kan vara oönskade barn för att föräldrarna vill ha en viss typ av barn, ett visst kön, ett visst eh, en viss eh, eh, ett visst utseende, en viss grad av hälsa och så vidare. Man måste fråga sig vart är ett samhälle på väg som håller på på det sättet. Och alla steg mot restriktioner möts ju med självutnämnda martyrer och ett unisont skrik från samhällsdebatten. Det går inga steg i riktningen mot restriktioner trots att alla är eniga i att gränsen som vi har valt– för när abort är tillåtet är helt slumpmässigt vald. Det finns två ytterligare argument som vi ska ta upp innan vi kommer in på det som handlar om den kristna synen på eh, livet. Och Det ena argumentet är det här, men vad med våldtäkt? Vad gör vi med våldtäkter? Och eh, ju längre man har ett samtal med en abortförespråkare desto säkrare är det att det argumentet kommer upp. Eh, eller någon extrem variant av men tänk den här situationen då där mamman är mindreårig, där det är incest där det är sjukdom i familjen där det är det här och det här och det är våldtäkt och det och det och det, är det och det, är det. Saken är den att det här är inte den vanliga situationen. I Sverige begås det över hundra eh, aborter per arbetsdag men det sker inte, det finns ingen statistik som visar att det skulle ske hundra våldtäkter med graviditet som följd per dag. Det är helt enkelt inte huvudfrågan, det är inte huvudproblemet i den här frågan även om man skulle tillåta att eh, abort skedde efter våldtäkt så... Skulle det minska antalet aborter med, säg 99% utan att jag har någon som helst statistik på den frågan. För det andra, om barnet är en människa, och det är det vi har försökt sätta i centrum här hela tiden, så är det fel. Och det skulle nog alla vara eniga i. Det är fel att mörda barnet för att pappan är en våldtäktsman. Barnet ska inte straffas för någonting som pappan har gjort och så, då kommer naturligtvis den här frågan ja men det kommer påminna om traumat en, en kvinna som, som måste bära, som tvingas att bära fram ett barn som är barn till en våldtäktsman det kommer påminna om det traumat som hon har varit igenom och det är sant jag är helt övertygad om att det är sant att det kommer vara en väldigt traumatisk upplevelse. Att det är en traumatisk upplevelse att bli våldtagen och att det kan finnas PTSD och, och, och saker och ting som, som gör att det här eh, återupplevs och, och traumat kommer tillbaka och så vidare. Men ett fött barn kommer också påminna om traumat. Alltså en, en mor som då antingen frivilligt eller tvingas att föda ett barn som... Eh, som har som är resultatet av en våldtäkt kommer också påminna om traumat. Men av någon anledning så tillåter vi inte mord på de barnen. De barnen får inte, oavsett hur mycket de påminner om ett trauma, så får de inte mördas. Vilket är självklart. Men när man pratar om bort så verkar det som att nej, det, det är det största argumentet man har. Och frågan är om vi inte som samhälle borde hjälpa de här mördarna eh, att ta emot sitt barn, i så fall eh, adoptera bort det, eh, istället för att mörda barnet. Ett sista argument. Att vara mot abort är att vara mot kvinnor, eller hur? Oönskade graviditeter utsätter kvinnor för osäkerhet eh, ekonomiskt, socialt, psykiskt och så vidare. Och alla som är mot abort är mot kvinnors rätt till självständighet, välfärd och så vidare. Eh, det är ett väldigt vanligt argument och jag tror att det här egentligen är huvudargumentet. För att våldtäkter som sagt, det är inte den stora skillnaden utan den största anledningen att eh, människor tar abort är att det inte passar. Och få barn. Det passar inte med det här barnet. Man kanske redan har barn och vill inte ha fler. Eller man kanske är för ung och tycker att man inte vill ta det ansvaret just nu. Och så vidare. Eh, och, och därför säger man att alla som är mot abort. Är mot kvinnors rätt till självständighet och till välfärd. Saken är den att kristendomen som är kanske den största som är mot abort. Är Verkligen den första feministrörelsen och det kanske låter märkligt idag men, men kristendomen var den som gav kvinnor en röst, en tjänst, en mening med livet i ett samhälle där kvinnor blev undertryckta på ett sätt som saknar motsvarighet idag. Samma sak för fattiga. Eh, som ju var undryckta, enkor, föräldralösa och andra mar marginaliserade grupper som sjuka och så vidare. Eh, när den kristna rörelsen uppstod så var det de, dessa människorna som var i fokus. Kristendomen har aldrig varit, har aldrig handlat om att undrycka de, eh, de marginaliserade grupperna. Och det här gjorde att för den första församlingen så fanns det ingen plats för abort. Alltså de ofödda barnen har också rättigheter. Eh, innan vi ska gå in på Bibeln så kan vi nämna någonting om eh, skriften Didaké eller de tolv apostlarnas lära som skrevs någon gång under, på 100-talet. Den är inte med i Bibeln men det är en väldigt tidig kristen skrift. I den så sägs det i kapitel 2, vers 2: Du ska inte abortera ett barn eller begå spädbarnsmord. Det här var vanlig praxis på den här tiden att när ett barn blev fött och man inte önskade så kunde man sätta ut det på gatan eller i vildmarken där djuren åt upp dem eller där de dog av sig själva och kristna hade på många ställen som tjänst att rädda de här nyfödda från gatorna. Därför man såg att det måste vara möjligt att vara mot mord på ofödda och samtidigt jobba för kvinnors välfärd. Och det är jag helt övertygad om är en kombination som är väldigt viktig. Och jag kan ju också nämna det här argumentet som, som ibland används att ja men om, om det ska vara förbjudet man bort då måste pappan ta större ansvar, samhället ställa upp för ensamstående mödrar och det är helt sant. Men det förändrar inte på faktumet att mord är mord. Eh, samhället behöver vara anpassat för att hjälpa någon som har barn, absolut. Men det måste inte, allt det måste inte vara på plats innan vi slutar att döda barn. Och nu ska jag säga någonting om den bibliska synen på abort. Det är helt klart så att bland abortmotståndare så är majoriteten kristna. Och varför är det? Jo, det beror på att det finns två olika världsåskådningar. Eh, två olika sätt att se på världen. Och utan Gud så finns det ingen grund för moral och etik. Annat än det som samhället väljer. Det man själv tillsammans väljer. Därför så finns det eh, i Bibeln som är eh, den de kristnas heliga bok, så finns det här budet, du ska icke mörda. Varför behövs det? Vi vet att det är sant, att eh, du ska icke mörda. Eh, men vi väljer vilka som är innanför eller utanför det budet. Det är just därför som vi behöver G Guds bud, för att... Eh, Genom historien så har vi sagt att du ska inte mörda män. De här människorna här är det okej okay att mörda. Slavar eller judar eller ofödda. Det handlar om vem eller vilka man menar står i vägen för ens egen önskade livsstil. Och här kommer det här argumentet tillbaka. För att man säger att det förstör, eh, när man vill förbjuda abort så förstör det samhällets tillväxt, kvinnors frigöringskamp, kvinnors frihet och det är frihet och rikedom. På bekostnad av andra människors liv. I Bibeln så talas det om avguden Molok. Som tillbads av Israels grannfolk. Och ibland av Israel också. Och det var en Gud som krävde barn som offer. För att det gengäld erbjuda rikedom och framgång. Och det är så vårt samhälle fungerar. Att för att vi ska kunna leva i rikedom och välgång i framgång. Så måste barnen offras. Det är inte det bibliska sättet. Det är inte det kristna sättet att se på det. Men vad är då Bibens argument? Ja, det, när man, ibland om man samtalar med någon som verkligen kan det här om, om eh, abortfrågan så säger de att ja, men Bibeln säger ju att och så kommer det något bibelcitat eller någon antydan om ett bibelcitat eller någon tanke som skulle finnas i Bibeln som skulle vara till försvar för abort kolla alltid upp sådana påståenden skulle jag vilja säga därför att bibeln är konsekvent i sin syn på ofödda människor ta till exempel psalm 139 som säger så här i vers 13 16 du har skapat mina njurar du vävde mig i moderlivet jag tackar dig för att jag är så underbart skapad underbara är dina verk min själ vet det så väl Benen i min kropp var inte osynliga för dig när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok inna, äh, formade innan någon av dem hade kommit. Lägg märke till i den här texten. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Salmisten säger alltså att jag, det var jag som var ett foster, även om jag var mindre än jag är nu, även om jag var mer beroende, mer oskyddad än jag är nu som vuxen, så såg dina ögon mig där. Dina ögon såg inte det som höll på att bli mig, utan dina ögon såg mig. Så man skulle kunna föra det här argumentet, det här samtalet om vad Bibeln anser om abort väldigt länge. Men man måste, eh, man måste läsa Bibeln otroligt selektivt, otroligt begränsat för att kunna komma fram till att nej Bibeln är helt okej okay med abort. Det är den inte. Om man, om man läser Bibeln eh, i sitt sammanhang, eh, hela Bibeln och jag uppmanar verkligen att göra det, så ser man att Bibeln absolut är mot mord på ofödda barn. Mot mord på alla oskyldiga människor. Och vad blir då konklusionen av det här? Låt oss säga någonting om det. Mm. Genom historien när människor har utsatts för undertryck så har det väldigt ofta slutat med en revolution eller en reformation. Ta till exempel sånt som slaveriet i Amerika som avslutades genom krig, sydstaterna, nordstaterna och när det kriget var över så utropade man rättigheter också för svarta slavar. Det var alltså ett ett undertryck av människor där de undertryckta reste sig upp mot undertryckandet och eh, vann seger. Eh, segregationen fortsatte i Amerika men både segregationen i Amerika, i Sydafrika och andra platser har brutits genom protester, eh, genom sanktioner ofta ledda av kristna människor sådana som Martin Luther King Jr. och andra. Eh, så har man brutit det här människoförtrycket genom protester och sanktioner. Eh, eller ta undertryckningen av kvinnor, det, det ska absolut inte förnekas eh, att kvinnor har eh, undertryckts genom generationer, genom många århundraden. Och sättet som det har minskat på i vår tid är genom att kvinnor har använt sin röst för att lyfta de frågor där de har blivit diskriminerade och alla dessa grupper och du kan tänka på andra och jag säger inte att vi har löst alla problem i vårt samhälle det har vi så sannoliken inte men om du tänker på de situationer där undertryckta människor har rest sig upp Ryssland i början på 1900-talet, franska revolutionen, vad det än handlar om. Och oavsett vad som har blivit resultatet av det gott eller ont. Så tänk på det här enkla faktumet att alla dessa hade något. De hade antingen en röst eller ett vapen. De hade en opinion. Men vad har de ofödda? De ofödda har ingen röst. De ofödda har inga vapen. De ofödda har ingenting de kan ställa upp med. De, de, de syns inte ens. Man ser dem inte. Och i vår, vårt samhälle, i Sverige, i Norge, så, så har det här blivit så kliniskt, så, så eh, gömt undan att man inte ens visar eh, EKG-bilder på det ofödda barnet för den mor som har sagt att de vill abortera. Då ska man inte visa det, därför att då kanske hon skulle få för sig att hon vill eh, att de skulle byta åsikt och inte ville göra det här längre. Alla dessa grupper som har varit undertryckta genom historien har haft möjligheter eller till slut fått möjligheter att bryta den här eh, onskan som de har upplevt och eh, talat emot eller gått upp emot, startat en revolution, startat ett uppror och det finns många grupper i vårt samhälle idag som skulle behöva göra det eller som är på randen att göra det, det är helt klart men, men de ofödda, de har ingen sådan röst och därför så säger Bibeln så här i ordspråksboken i det 24 kapitlet och den 11 versen säger Rädda dem som släpas till döden och dra dig inte undan dem som staplar till sin avrättning vi visste det inte, citat alltså, de säger det. Vi visste det inte, skulle inte han som prövar hjärtan märka det? Skulle inte han som vakar över din själ veta det? Han ska ge åt var och en efter hans gärningar. Det finns så många människor som önskar att säga, vi visste inte, vi, vi kunde inte, vi hade inte... Men Bibeln säger han som prövar hjärtan, han vet det, han som vakar över din själ, han känner till det här och han uppmanar oss att rädda de som släpas till döden och inte dra sig undan de som stapplar till sin avrättning. För det är väldigt lätt att göra, att dra sig undan de som stapplar till sin avrättning och Gud give att vi som kristna inte gör det. Därför skulle jag vilja uppmana dig, du som har lyssnat på det här programmet, att verkligen ta en ståndpunkt, gör det du kan för att rädda dem som staplar till sin avrättning. Och om du inte är kristen som lyssnar på det här och du kanske har fler frågor eller så, ska vi ge några annonseringar om var du kan komma i kontakt med oss. Gud välsigne dig. Vi ska strax lyssna till sången Jag ska leda dig var dag med Malanata barnen men först så ska jag ge lite information om Radio Malanata för du har lyssnat till en podcast ifrån Radio Malanata med mig Paulus Eliasson. Det här programmet har sänds både över Stockholms närradio 88 MHz och Örebro närradio 95,3 MHz. Sprid gärna de här programmen till andra också om du har möjlighet. Om du har frågor eller kommentarer omkring det här programmet så kan du gärna skicka en e-post som sagt till info@manonata.se eller ring 070 201 20. På vår hemsida manonata.se så kan du höra programmen, läsa minasropet, se Radio Mananatas övriga sändningstider och mycket mer. Sprid guds välsignelse till alla du möter och vi hörs igen om en vecka.